0: Boa! É isso aí, tá começando mais um Golato, o podcast que é fonte de cálcio. A gente vem sempre trazendo aí as notícias e acontecimentos do Campeonato Italiano, mesmo suspenso, né, a temporada 2019 e 2020. A gente segue com a nossa programação, atualizando todo mundo que é apaixonado aí pelo Campeonato Italiano com as principais notícias, acontecimentos e... Curiosidades também. Eu sou Adriano Bertinho, apresento aqui o podcast e eu tô também com o André Moreira, diretamente lá do Canadá. E aí, André, tudo bem por aí? Fala aí, Adriano, tudo certo aqui. Mesmo
1: sem, o campeon... sem nenhum campeonato ainda ter voltado, apesar de algumas notícias mais otimistas, mas tem ainda bastante assunto para a gente comentar e falar e fazer a alegria de quem está nos ouvindo. Comentários lúcidos e certeiros, cirúrgicos, eu diria.
0: É isso aí, André. Antes da gente seguir para as nossas pautas aqui do, do programa de hoje, eu queria fazer umas menções honrosas aqui a um, a um pessoal que está apoiando a gente, fazendo comentários positivos e recomendando o nosso, nosso trabalho aqui no podcast, mas também lá no Facebook. Não é só minha mãe e a sua mãe que nos auxiliam aí, dão... Uma puta força pra gente. Tem comentários orgânicos também ali. O primeiro dele é o Walter Galvão Almeida Júnior. É um cara que comenta direto ali na página do Golatos, mas especialmente falando do podcast, ele nos, nos parabenizou e nos recomendou desde o primeiro, então deixar esse salve aí para ele. E o Felipe Barbosa Iba também, é um cara que sempre compartilha os nossos posts lá na, no Facebook, também segue a gente no Instagram, então deixar essas esses dois reconhecimentos aí, esses dois têm dado essa força para a gente, que é muito positivo, né, André?
1: É isso aí, mano. Né? É sempre bom lembrar as pessoas que nos acompanham, nos recomendam e que, pelo que a gente é, recebe de feedback, eles estão gostando do que a gente tem produzido aqui.
0: É isso aí, André. Então, vamos lá para as nossas pautas de hoje. biografia de Chiellini distribui patadas em todo o mundo e levanta polêmicas governo italiano versus clubes, os motivos para acreditar que o campeonato não vai voltar, não é só com brasileiros, a história quando o Van Gaal obrigou Lucatoni a falar alemão no Bayern e os consagrados momentos makekatsu e makegolatsu E é isso aí, vamos embora então para a primeira pauta, que é Giorgio Chiellini. Sim, o zagueiro da Juventus e da seleção italiana é a nossa primeira pauta. Por quê? Bom, a biografia de Giorgio Chiellini foi publicada e saiu igualzinho o próprio zagueiro quando deixa a grande área, quebrando todo mundo. Eu vou citar aqui <risos> os principais trechos e polêmicas para a gente repercutir. Então, a primeira delas, que é para quem não sabe, né, ele citou uma série de, de pessoas no seu livro, na sua biografia, e uma delas foi Balotelli. Sobre Mário Balotelli, ele disse o seguinte, abre aspas, Balotelli é uma pessoa negativa, que não tem nenhum respeito pelo grupo. Na Copa das Confederações de 2013, não ajudou em nada, merecia umas bofetadas. Fecha aspas aí para o Guilherme. E aí, o próprio Balotelli disse o seguinte no Instagram, Abre aspas. Pelo menos tenho a sinceridade e a coragem de dizer as coisas na cara. Desde 2013, você teve a chance de fazê-lo, se comportando como um verdadeiro homem, mas não o fez. Quem sabe o que você vai dizer no futuro sobre os companheiros de hoje? E foi essa a resposta do Balotelli para esse comentário na biografia do Quelini. E foi só a primeira, porque a seguinte foi sobre Felipe Melo, todo mundo deve ter visto aí nos jornais brasileiros repercutindo essa, essas farpas trocadas. Então, começando pelo Chiellini, que jogou com o Felipe Melo na Juventus de 2009 a 2011. Ele disse o seguinte, abre aspas, O, o pior era Felipe Melo, o pior dos piores. Não aguento as pessoas que não têm respeito e que sempre vão contra tudo com ele, estava sempre no limite da briga. Falei para a diretoria que ele era uma maçã podre. Fecha aspas. E aí, claro, Felipe Melo não poderia deixar isso passar e ele nunca deixa. É, ele disse o seguinte respondendo a esse comentário do nem aí. Abre aspas para o Felipe Melo. Quando estava em Turim, nunca desrespeitei ninguém. Agora, ele disse que o Balotelli merece apanhar e eu sou o pior dos piores? Bom, me desculpe. É fácil falar dos outros em um livro. Talvez ele ainda esteja com raiva de mim, porque quando fui para o Galatasaray, eliminamos a Juventus na Champions. Além disso, em nível internacional, ele não ganhou nada. Isso é desrespeito. Certas coisas devem permanecer nos vestiários. E fecha aspas aí para o Felipe Melo. Todas as polêmicas fizeram os detetivões da internet resgatarem outras falas do Quelini, outras polêmicas que surgiram depois dele abrir a boca, por exemplo lembraram da frase dele que dizia o seguinte abre aspas para ele eu era torcedor do Milan, depois fiquei mais inteligente, clara referência a ida dele para Juventus outros foram além e lembraram o currículo internacional de Quelini, que tem zero títulos é verdade, e houve ainda os engraçadores que resgataram a frase dele, e é uma frase não checada que ele teria dito que foi expulso somente duas vezes na carreira inteira. Aí, o, me o mesmo post do cara tem um vídeo de 1 um minuto e 45 segundos, só com lances dele quebrando todo mundo e assim, dignos de expulsões. E aí, é isso, André. Antes de é, mergulhar no assunto assim dessa biografia do Chiellini, eu queria lembrar uma coisa que aconteceu recentemente, não tão recentemente, mas é muito parecido assim, que é o a, a biografia do Rodrigo Janot aqui no Brasil, que ele é ex-procurador geral da República e para fazer o livro dele sair com uma repercussão boa assim, ele incluiu uma passagem que ele dizia que ele foi armado trabalhar porque ele queria matar o Gilmar Mendes, que a ideia dele era matar o Gilmar Mendes e se matar. E aí saiu é, essa notícia é, uma semana antes do lançamento do livro dele e ficou claro assim, que a ideia era chamar a atenção da imprensa, de todo mundo, para fazer o livro ser um sucesso. O problema é que parece que checaram depois a informação e no dia que ele fala que ele foi armado, ele não estava em Brasília, ele estava em outro lugar. Então, eu só faço esse paralelo antes de passar para você, André, é que me parece que o Chiellini, que honestamente é a minha opinião, pode ser simpático, mas assim não representa muita coisa para o campeonato italiano, nem para a seleção. Realmente, ele não ganhou nada no quesito internacional. Parece que ele se deixou levar por acontecimentos e frases assim é, polêmicas para fazer esse livro dele disparar. E tem funcionado, porque assim muita gente reagiu, mas a maioria da reação que eu vi foi negativa. São pessoas famosas falando que há coisas que a gente não deve expor nem mesmo em um livro, e uma biografia. Eu ainda não li, então não vou me aprofundar aqui antes de, de comentar né, sobre o livro dele, mas, assim, essas passagens são bem problemáticas. Eu li, por exemplo, a biografia do Pirlo, que, óbvio, é muito mais jogador do que ele, mas que não tem nada do gênero, assim. A gente já falou nos outros episódios sobre o Pirlo quase indo para o Real Madrid, são histórias muito curiosas, assim, e que não agride ninguém, não tem nenhum problema agora, essas do Kielini parece ser coisa que ele enfiou ali por falta de história, assim, curiosa, sabe o que, que você acha, André, de toda essa confusão aí da nossa primeira pauta que é Kielini, e a sua biografia que é uma bomba
1: é, eu assim, acho que você matou a pau quando você faz um paralelo do, do livro dele com a carreira a sensação é que ele tentou chegar já naquele carrinho com as duas pernas no alto para falar, oh, meu livro tá cheio de história polêmica. Mas assim, é um jogador que não tem... Todo mundo conhece, até porque ele ficou muito famoso quando ele levou a, a mordida do Suárez na Copa, o Mordidinha. E aí, mas além disso, o Querini não tá nem entre os melhores zagueiros do mundo, se bobear nem os melhores zagueiros da Itália, e foi uma tentativa de um certo sucesso, porque agora tem muita gente falando, por mais que seja negativa, você desperta a curiosidade pra alguém comprar o teu livro e ver se tem mais daquele naquela mesmo sentido falando de mais jogadores contando mais histórias que supostamente aconteceram porque ele vai ter sempre no meu ver quando histórias desse tipo tem sempre três lados o do Kelini, por exemplo do Felipe Melo e aquela que realmente aconteceu que a gente nunca vai saber então eu, assim, eu acho que foi, foram declarações um pouco infelizes, porque você mexe com jogadores que nem comentam sobre Keyline ou sobre o tempo que eles jogaram com Keyline, como que foi a carreira deles enquanto Keyline fazia parte do grupo deles. E assim, é simplesmente distribuir rojão para quem não tem nem motivo para que você distribua. É, não sei se você tem a mesma linha de pensamento, assim, por mais que o Balotelli tenha os seus problemas, que a gente sabe, todo mundo considerava ele que era um baita jogador, ele tinha um potencial sensacional, mas tinha os seus problemas extra-campo, nunca foi um cara que saiu falando abobrinha de Kelly, ou que por causa do Kelly nunca ganharam nada, eu não, sinceramente eu não entendo esse tipo de história num livro, mostra uma total falta de... É, classe, eu diria e aí quando você pega uma história um livro igual ao do Pirlo igual você falou é, chega a ser história cômica a do que ele, mas às vezes pela venda vale tudo, pelo pra ter o seu nome no holofote ali falar meu livro é isso botar lá na prateleira e eu te garanto que a capa do livro vai ser o, a carona dele de mal poderia ser ele dando uma voadora
0: é, e é isso mesmo na verdade, a, a capa é exatamente isso, e o nome é Io Giorgio, então eu, Giorgio Exato. E, e é ele ali na capa mesmo, sendo exibido e o conteúdo é esse, assim é, não dá mesmo para entender o porquê dessas histórias e ainda, ele sai, ele como capitão é, da Juventus, às vezes e, e da Itália também ele passa uma imagem de, sei lá, um cara é, duro, que, que fala que as pessoas não querem ouvir. Eu até concordo com ele na questão do Felipe Melo e do Balotelli, só que assim, são coisas que ele não falou na cara de nenhum dos dois. Ele não falou pro Balotelli, que ele atrapalhou em 2013, e realmente atrapalhou, visivelmente, De Rossi já falou que sim, e não falou pro Felipe Melo a mesma coisa. Aí o Felipe Melo postou não só deu essa resposta, como postou recentemente uma imagem dele contra o Kieline e o Felipe Melo já no Galatasaray, escrito Godo Ancora, que é tipo, eu ainda me divirto, ainda gozo daquele momento que a gente eliminou vocês, sabe? Então, tipo, ficou muito pobre, assim. Parece que ele foi super influenciado por um editor acostumado a criar biografias e livros, assim. Mas que falou assim, meu, você precisa me dar uma história aí. E, e foi. Foi o que saiu. Inclusive,
1: inclusive nessa parte do Felipe Melo aí, um jornalista brasileiro parece que aplaudiu essa declaração aí, <risos> porque ele não é jogador. <risos> Alô, PVC! <risos>
0: ai, ai. É. é, mas aí é isso. Eu vou procurar... É, o livro do Quelini agora fiquei óbvio, fui mais uma vítima desse, dessa campanha que <risos> deu certo Funcionou. deu certo, deu certo, então vamos ver se tem mais conteúdo eu acho que ele sai com a imagem arranhada tem mais gente famosa importante no futebol italiano criticando essa postura de que beleza, que quer pôr no livro põe mais coisas que você já falou na cara da pessoa, assim, sabe, então eu acho que é muito o momento a exposição que a gente tem é, com mídias sociais, por exemplo um cara que a gente jogava o, o pé 2007 lá com o Milan que ele se aposentava logo na primeira temporada o Costa Curta, uhum. o zagueiro sim, sim, muito sim. mais zagueiro que o Quelini e que teria um livro muito melhor, assim, eu aposto mas que não tem, eu acho que é a fase que a gente vive ajuda ou atrapalha ou atrapalha muito bem colocado, André e é isso, vamos então para a nossa próxima pauta, que é sobre o campeonato italiano, mas a temporada em si. E aí, campeonato italiano, volta ou não volta? De acordo com as últimas notícias, tudo indica que sim. Mas será mesmo? O que está acontecendo é o seguinte, os clubes e a Liga desejam voltar, porém o ministro do esporte, o senhor Vincenzo Espadafora, não dá indícios da retomada. Vamos abrir aspas aqui para o ministro quando ele falou no Facebook mas numa publicação ainda feita no mês de abril abre aspas para ele ando lendo coisas estranhas mas nada mudou daquilo que sempre disse sobre futebol não tem treinamento antes do dia 18 de maio e sobre o retorno do campeonato, por enquanto não falamos, fecha aspas aí para ele, apesar disso todos sabemos que os clubes italianos voltaram aos campos e iniciaram os treinamentos Vale lembrar que, antes de tudo isso, todos os times se reuniram com a Federação e manifestaram o desejo de realizar os jogos que restam do torneio. O campeonato italiano foi par paralisado entre as rodadas 25 e 26 por causa do coronavírus. A Juventus ficou na liderança com 63 pontos, seguida da Lazio com 62. Então, é, André, antes disso, aliás, eu queria só adicionar mais Dois depoimentos aqui, duas, duas ou três informações. O Maxi Lopes deu um, uma declaração recentemente dizendo que se derem o escudeto para a Juventus, assim, paralisando e premiando a Juventus com o título, vai ter guerra lá na Itália, porque as coisas são diferentes lá. O presidente da Lazio, o senhor Claudio Lotito, ele disse que para ele o mais justo seria ter um jogo só entre Juventus e Lazio, porque a distância para Inter e Atalanta, terceiro e quarto lugares, não respectivamente, é muito grande e eles estão só a um ponto, então seria mais justo ter só esse jogo Juventus e Lazio. E uma informação aqui recente, é... os times italianos sim voltaram aos treinamentos e no, durante o treinamento o Torino anunciou que descobriu um jogador com novo caso de coronavírus. Então essa é a situação eu quero ouvir a sua opinião André Mas eu diria que já podemos aí e colocando é, os pensamentos de uma forma mais clara e aceitando que o campeonato italiano não vai voltar viu eu não vou é, cravar aqui bater o martelo até porque a gente não tem essa informação mas tudo indica que não vai voltar o, o campeonato francês foi cancelado e dado título para o PSG. O alemão, de uma forma precipitada, na minha opinião, decidiu voltar, mas agora já não sabe se vai realmente voltar, porque, assim como o Torino, tem novos casos de coronavírus. Então, é assim, supondo, nós vamos entrar no mérito se o coronavírus é uma coisa séria ou só uma gripezinha, como alguns estão dizendo por aí. Mas, se existir coronavírus é, ser uma coisa séria ou não, é um, um fator de impedir campeonatos de acontecerem, então não tem campeonato, porque o coronavírus vai continuar, o Dybala foi curado aí, em nome de Jesus só recentemente, depois de, <risos> de ser, é, fazer quatro testes e os quatro deram positivo para coronavírus, então é uma situação que se tem coronavírus não tem campeonato italiano, então não vai ter. Eu acho que a temporada vai ser dada como encerrada. O que, que você acha?
1: É, eu sinceramente não vejo mudança nenhuma no cenário que a gente vem vivendo desde de abril ou do começo de do final de março é, é, na minha opinião é irresponsável você voltar com qualquer evento esportivo até porque não é só a questão da, de não ter público os jogadores estão se arriscando é, você não tem motivo para isso, o motivo é simplesmente a vontade dos clubes, porque no meu ponto de vista, tá, pode ter essa declaração do Maxi Lopes, pode ser que aconteça alguma coisa entre os, ah, ah eu me lembro o nome de como eles chamam os, os hooligans lá na Itália, esqueci. Ultras. Os, entre os ultras, porque tem coisa de máfia envolvida e tudo mais, a gente sabe que os caras levam... A coisa bem a sério lá Mas assim, eu não acho que alguém vai se arriscar Hoje em dia de ficar se pegando na porrada Ou se atacando Correndo risco de ficar doente Ainda mais na Itália que Só agora a gente começa a ver um... Notícias otimistas Vindo de lá Mas enfim, me surpreende? Não, se o presidente da Lazio Falar que só a Lazio e a Juventus tinham que jogar é... Tá Onde tá a surpresa aí, é claro então, muito mais me parece uma vontade de dirigente e de clube, do que realmente uma necessidade. É, se, quando, se abre para treinamento e você já anuncia caso novo, tá mais do que evidente que, que existe o risco. Assim, não tem cura ainda, então vai ter que conviver com isso com, por algum tempo. Não tem um tratamento certo. É... É muita irresponsabilidade No meu ponto de vista Futebol não é essencial É um É um lazer Eu sei que todo mundo sente falta Mas é um lazer Então assim para que, que você vai colocar a vida dos 11 que tão, Dos 22 que estão em campo em risco Sem motivo Entendeu? É, eu acho que é, o campeonato francês Fez muito certo em ser cancelado Até porque lá a gente já sabe Que quando começa o PSG vai ser campeão e as outras ligas deveriam se não esperar mais tempo até o data limite da UEFA, então então só cancelar a liga também, assim voltar agora é muito precipitado. Qualquer lugar que a gente vê que estão tentando voltar ao normal, a gente vê de novo uma, um aumento em casos. Então, e só queria fazer um comentário aí que o, o de Bala, apesar de, ser, de estar curado, é, não entendi o porquê da live com a Anitta. <risos> assim parece que o coronavírus deixou sequela mesmo.
0: Mas você diria que tem alguma relação o fato de um dia depois da live com a Anitta ele apareceu curado? Ou foi uma sequela? <risos>
1: Pode ser também. Pode ser também. Eu, na verdade, foi curado não em nome de Jesus, mas em nome de Anitta. É, ela tá numa fase muito boa então não duvidaria mas assim, eu acho que o ministro é mais eu acho engraçado como a gente vê as pessoas fazendo o que devem ser feitos, ser considerados os únicos lúcidos no mundo engraçado mas enfim, eu sou contra a volta dos campeonatos agora
0: sim, eu diria que o campeonato italiano acabou eu tava até pensando em um título pro o próprio podcast assim, do lançamento e dizer que os motivos para não acreditar na volta do campeonato italiano porque as notícias realmente não, não dão conta disso assim, a federação, os times querem terminar mas o, o ministro do esporte lá da Itália não, não está inclinado a fazer qualquer competição é, regressar ao calendário comum, assim. eu acho que eu vi uma notícia recente de que o jogo Juventus e Lyon pela Champions League ganhou uma data em agosto, só que o problema para as ligas é que a UEFA determinou que eles têm que terminar a temporada até, eu acho que é o começo de agosto. Então, é, eles podem dar como encerrada, podem dar o título para Juventus, podem dar o título para ninguém, mas tem que acabar até o início de agosto, acho que até pensando nesse calendário da Champions League, então não muda nada, assim, Champions League pode acontecer, mas a, a temporada das ligas não é, deve ser cumprida até o começo de agosto, então esse é o, é o problema, então vamos aguardar, quem sabe no próximo podcast a gente traz a notícia definida de sim, o campeonato voltou ou não, realmente está cancelado, igual lá para frente, Champions League, mas... No próximo a gente discute isso. E a gente vai para a próxima pauta. Então, todo mundo sabe ou deve saber que o técnico holandês Van Gaal não gosta de jogadores brasileiros. Sua fama é de chegar nos clubes e imediatamente dispensar quem tiver o belíssimo CPF do Brasil. Porém, Luca Toni, jogador italiano com passagem pelo Bayern, revelou mais detalhes sobre esse comportamento do treinador. Tony, para quem não se lembra, teve boa passagem pelo Bayern de Munique. Ele chegou em 2007 junto com o Close e Close. Logo na primeira temporada, venceu todas as taças nacionais. Porém, o clube decidiu contratar Vangal na temporada seguinte, que já chegou fazendo mudanças, que o próprio Tony contou da seguinte maneira ao Ita Sport Press. Abre aspas aí pro Luca Tony. Ele odeia latinos e sul-americanos. Chegou no primeiro dia e já mandou o Lúcio embora para a Internacional. Me disse que eu deveria falar apenas alemão. Tive um péssimo relacionamento com ele. Chegaram jogadores bons, como o Robin. Eu quase nunca jogava e queria muito ir à Copa do Mundo de 2010. Fecha aspas aí para o Lucatoni. Vale lembrar que Lúcio, o zagueiro brasileiro, foi para a Internacional e venceu o triplete. A Liga italiana a Copa Itália e a Champions League. Inclusive, a vitória na Champions foi justamente contra o Bayern de Van Gaal. Essa história é muito boa, a gente não cansa de relembrar. Mas vem essa novidade do Tony aí, de, de mais detalhes desse comportamento do Van Gaal. O Van Gaal que, para mim, André, sempre foi... É... Eu sempre relacionei a imagem dele com realmente esse ódio ao brasile... aos brasileiros. Mas depois... É, sempre que eu penso nele, eu lembro dele se jogando naquele jogo pelo United lá, que ele tá na, na <risos> beira do gramado, e o cara simula ali um, uma falta entre ele e o outro técnico. Será <risos> é, um, é um palhaço. Fala você, André, o que, que você acha dele, dessa história?
1: Eu é, você traduziu aí, é um verdadeiro palhaço. Que, se eu não me engano, quando ele chegou no Barcelona, o Rivaldo era o melhor jogador do mundo... E ele brigou com o Rivaldo porque o Rivaldo não colocava a camisa pra dentro do <risos> calção. E aí tirou o cara do, de jogo, porque ele não colocava a camisa pra dentro do calção, eu nunca vi isso. O cara é o melhor jogador do mundo. Então, é um. É um técnico que tem uma fama de ser bom técnico, mas de ser um. Um, um regime militar de maluco. Tá okay. Até se eu não me. <risos> Eu posso estar muito enganado, Adriano, é, mas eu já li sobre o Tony falando do Van Gaal e disse que o, eu não vou ter a fonte. Infelizmente, vou deixar o Eduardo Batista puto, <risos> porque eu não vou ter a fonte, mas eu li que o Tony disse que o Van Gaal chegou a mostrar as partes baixas holandesas para os jogadores do Bayern para mostrar que ele tinha atitude, é esse o tipo de mente que, que é considerado um bom treinador no futebol. Mas assim, eu não, nunca vi nada demais no, nos times que ele comandou. E sempre foram times que tiveram jogadores muito bons também. Então não é só a questão dele ser um bom treinador e só que ele sempre teve bom, ótimos times e nos últimos anos contratou quem bem ele entendeu. Aí Aí fica fácil, como diria o Vanderlei do Ximburgo, vem, ou melhor, como diria é, o ex-jogador do Corinthians e do São Paulo, o Carlos Alberto, vem aqui jogar contra na Série B, não ganha, na Série B do Brasil não ganha, entendeu? Porque não tem os jogadores que tem lá pra contratar, mas eu acho ele muito mais uma imagem caricata do que realmente um treinador... Um baita treinador.
0: Aí, André, eu adoro seus comentários, mas preciso confessar que eu não ouvi mais nada que você falou desde que ele mostrou a saqueta. <risos> o cara mostrou a saqueta no <risos> vestiário. Que absurdo. É,
1: rapaz. É o. É para mostrar que tem atitude. <risos> 30 cara olhando para para. Pajama do outro só por Deus mesmo
0: cachê. Lembrei do, do Luxemburgo perguntando para os jogadores dele tentando motivá-los <risos> se eles transam com a Pica Sonsa.
1: <risos> é, Essas figuras, treinador viu? de futebol, treinador de futebol, é uma espécie de extinção, cara, esses aí não existem mais, iguais esses daí. Hoje é tudo estudado.
0: É muito curso e, e pouco palavrão. Mas sobre o, <risos> o Van Gaal, eu sinceramente acho que a gente ouve bastante de bons trabalhos dele. Eu acho que dá até para incluir a Copa de 2014, É, que 2014 teve aquele gol lá do, do Van Persie e tal. Eu acho que dá para colocar um bom trabalho, mas óbvio que ali ele não precisava lidar com nenhum brasileiro, mas ele deve ter odiado pra caralho, hein, ter que trabalhar aqui no meio de Sim. um monte de brasileiro na Copa do Mundo no Brasil mas dali em diante, eu acho que ele se colocou no, no foi, lugar dele
1: foi nessa, foi nessa Copa que ele trocou o goleiro na hora dos pênaltis e o, o Silesen que era o goleiro da, da Holanda ficou louco dentro da roupa e ele deu uma sorte que o goleiro que entrou pegou dois pênaltis, hein eu não tô lembrado agora na qual fase da Copa, mas eu lembro disso ter acontecido. Sim,
0: eu acho que ele colocou aquele goleiro Cru, se eu não me engano, é o nome. Isso. E, e aí deu certo, mas enfim, é. Não sei, não vejo muita co... muita tacada de gênio nessa daí. E depois do que ele não fez no Manchester United, para mim já coroou ele assim como ah beleza esse. É o verdadeiro Vangal, cara que realmente odeia brasileiros. Manda o, os dois jogadores falarem alemão, não porque ele gosta que fale alemão, mas porque ele sabe que o cara não vai conseguir falar. Então, para realmente humilhar e rebaixar, então, Exato. É, não gosto
1: Ele é aquele treinador, ele é aquele treinador que chega num clube e parece estar tá jogando FIFA, que ele vende todo mundo e contrata mais todo mundo de novo.
0: E o filtro dele é bem simples, né? É só ir na nacionalidade. Exato. Mas é isso aí Bom, a gente move aqui para os nossos momentos Makekatsu e Makegolatsu Se você não acompanhou os anteriores O Makekatsu é um momento bem indigesto Que aconteceu aí na semana, no mês E o Makegolatsu é aquele momento que a gente aplaude e comemora Então, começando pela parte ruim da coisa O Makekatsu o nosso momento é a determinação da FIFA, que vai proibir jogadores de cuspir em campo. A notícia saiu lá no Telegraph que publicou um depoimento do presidente da Comissão Médica da FIFA, que defende a aplicação de cartão amarelo para quem cuspir em campo. Maquicatsu é isso aqui, André. Eu, sinceramente, é, nunca entendi esse hábito de ficar cuspindo, eu, quando joguei bola, é, nunca precisei fazer isso. Não via recurso nenhum, não salivava mais, não salivava menos. Mas é um hábito que todo mundo tem aí. O Douglas Costa faz até na cara de alguns jogadores. E, sinceramente, <risos> eu não, não, não vejo assim. Os caras querem voltar o futebol, mas meter uma máscara. Aí volta o futebol, mas proibido cuspir. Então, não é mais fácil não voltar? O que, que você acha?
1: Com certeza. Essa notícia, é tão esquisita que ela me faz concordar com o blog do Juca que fui. <risos> que diz que falta... Ele diz no texto dele que falta o Iluminado, que, que criou essa, é, essa nova determinação aí. Pedir cartão vermelho pra quem abraçar o autor do gol. <risos> e é justamente isso. É, como que você vai... Eu, eu não vejo muito sentido. É melhor realmente não ter o um jogo por mais que não seja algo que não seja nem bonito de ver na, no, no jogo é um hábito que os caras têm de fazer não, não, não se corta assim um hábito até hoje, sabido que é proibido tirar a camisa que você vai tomar cartão amarelo comemorando gol, os caras fazem os caras são expulsos tirando camiseta pra comemorar o gol porque é um hábito é praticamente automático então assim, é melhor não ter jogo do que inventar um ou vai procurar um, sei lá, uma grama para carpir lá, mano. Já dizia minha avó. Sim. Vai, tá muito tempo livre esses doutores aí inventando novas regras. Melhor não ter jogo.
0: Eu concordo. Melhor não ter jogo é proibir o cara de cuspir é quase semelhante a proibir ele de suar, sabe? De, de transpirar. <risos> Exatamente. Eu, impossível. É, transpirar e cuspir transmitem coronavírus e qualquer outra doença. Mas é inevitável dentro de um jogo de futebol, né, então...
1: E se você, por exemplo, a questão de trans, da transpiração, se tiver uma falta, os jogadores não podem fazer barreira, se for, se for seguir a lógica, entendeu?
0: É demais. Maquekatsu... Então... E aí a gente move então para o Maquegolazzo, que é o momento a se comemorar. Então parece que o vinho italiano que atende pelo nome de Gianluigi Buffon vai atingir a safra 2022. A notícia da renovação do goleiro italiano com a Juventus até o ano de 2022 saiu no Tuto Esporte. É importante deixar claro que o jornal em questão gosta muito da Juventus, para dizer o mínimo. Eles gostam da Juventus na mesma intensidade que nós gostamos do Campeonato Italiano, só para ter uma noção da parte da aí. <risos> A ideia é que ele chegue aos 44 anos e participe da sua sexta Copa do Mundo. André, eu coloquei isso aqui no Rolazzo, porque, óbvio, ver o um Buffon jogar é uma ótima. Ele já tem jogado menos jogos assim na temporada pela Juventus. Foi lá brincar lá no, no PSG, viu que não deu certo voltou para a Juventus. E eu acho uma ótima, assim, acho que ele deve ter condições de continuar jogando o Italiano, a Copa Itália ali, mas assim, a Juventus tem essa obsessão pela Champions League, é o principal motivo que os rivais zoam o time na internet, então eu não sei se combina, se faz é, parte dos planos assim, da Juventus alcançar é, títulos internacionais, manter o Buffon com 44 anos, até 2022, e falando de Copa do Mundo, ele já se aposentou, não quer dizer muita coisa, mas já se aposentou da seleção italiana, e óbvio, pode voltar, acho que é normal isso no futebol, falar e, e retorna, mas vejo até um problema, assim. apesar de estar no nosso momento o ele ainda é presente ali, assombrando os, os outros jogadores da seleção italiana, com 44 anos numa Copa do Mundo. O que você acha disso daqui?
1: Eu acho bacana do ponto de vista de até demonstrar um pouco de respeito, né, pelo jogador que muito mais pelo que ele foi do que, que ele pela do que pelo que ele é hoje. Mas assim, talvez se ele não realmente se ele não for o, o número um na posição é, Jogar aqueles jogos que não são tão importantes... É que fica complicado como é que você vai deixar um bufão sem jogar jogos importantes na Juventus. É... É qualquer falha que o... que o goleiro titular tiver, seja ele quem for, pode ser um muro. Vão começar a falar, é, mas o bufão tá lá. Eu não sei, assim. Mas enfim... Já na seleção italiana... Eu não levaria, mesmo se ele estivesse ativo, porque fica justamente nessa sensação de ser uma sombra também, uma pressão talvez desnecessária e que aquela sensação de que a seleção nunca vai se renovar. É... Eu gosto da ideia dele ter um novo contrato, dele continuar jogando, porque eu gosto do jogador, mas é complicado. Nessas horas, eu não gostaria de ser treinador.
0: É muito complicado mesmo, porque se a gente para para pensar que beleza, ele pode jogar menos jogos, então não é muito exigido, participa ainda e contribui. Só que assim, goleiro a gente sabe que tem que estar tá jogando sempre. Se você joga um jogo, para quatro, quando você volta é como se não tivesse jogado nenhum. Tá sem reflexo, tá sem ritmo, tem tá Então, tem esse ponto problemático. E o outro também é Copa do Mundo, oitavas de final, pênaltis, quem perder sai fora. Aí o Donnarumma lá vai lá não pega nenhum pênalti. Ah, se fosse o Buffon, porque precisa de experiência, esses comentários aí é, que a gente costuma ver dos entendidos aí na, na TV fechar, no de copa, <risos> é cai matando, né? É quase, quase música pra eles assim, ver um do Naruma não pegando nenhum pênalti e o Buffon no banco. Então, acho que... É, isso daí é pauta pra uma semana pra eles, exatamente. Esse é o ponto.
1: Né? É você ter uma sombra muito grande, que já não... que já não, não tem mais a mesma é, intensidade que teve no passado e você ficar colocando uma pressão desnecessária num jogador que também é bom, mas que vai ter sempre aquele medo de se eu não fizer direito, eu tenho um cara aqui que com certeza vai tomar a minha.
0: André, nessa Copa do Mundo aqui, nessa Copa do Mundo, oitavas de final, a Itália fora da Copa, a experiência do Buffon poderia ter feito a diferença?
1: Olha, Adriano, isso com certeza, viu a gente sabe da qualidade do Donnarumma, a gente sabe que o Buffon não é o mesmo, mas mas é muita experiência, né? O Buffon é campeão da Copa do Mundo, né? É um jogador de mais de 20 de anos de carreira. Ele é, é muito jogador, né? Agora, o Donnarumma... A gente sabe do potencial, mas, né? Quem é o Donnarumma, assim? Né? Domaruna. Quem é o Donnarumma? Entendeu? É complicado. Exatamente,
0: né? André. André, uma última pergunta. Se o Buffon <risos> tivesse em campo, dos cinco pênaltis, ele pegaria seis? <risos> parem as
1: máquinas Itália 1, 2, 3, 4 Alemanha, 1, um, 2 Isso campeã
0: bom, tênis saudoso Avalone é isso aí André, é bom e a gente vai se encaminhando aqui pro fim do nosso podcast, o fim do nosso episódio aqui do Golazzo, o podcast que é fonte de cálcio não se esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. A gente está jogando muito conteúdo legal lá no Facebook, no Instagram também. Nosso blog também voando aí. Todos os conteúdos que a gente debate aqui são disseminados por lá também. Então, é isso aí. André, muito obrigado. Viu O que você achou aí desse episódio, dos acontecimentos? Está gostando? Como é que tá no Canadá aí?
1: Tá, aqui tá. <risos> como perdão da palavra, dá uma verdadeira porra que deveria... deveríamos estar... esse, esse Canadá tá uma porra, deveríamos estar vivendo, vivendo o início do verão, a primavera já chega no verão, mas nem as flores estão saindo, porque continua um baita inverno aqui, uh, o que ajuda na questão do coronavírus, todo mundo se enfia dentro de casa, com frio, mas enfim, é, em relação ao pod o podcast cada vez melhor é, embora não tenha tanta coisa acontecendo a gente consegue criar mais pauta que muito programa por aí
0: Adriano é por isso que eu gosto de você André muito obrigado mais uma vez obrigado mais uma vez aí pela, pela sua presença, seus comentários e a gente se vê no próximo episódio falou abraço Você acaba de ouvir o Golazzo, o podcast que é fonte de caute, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golatso.com.br. Até a próxima!